0: הבאים לדרך המחשבה, סדרת פודקאסטים הנוגעים בבטן הרכה של כולנו באופן חשוף, כן ומדויק. בכל מפגש נדבר על תופעות בטבע האדם ומתוך החברה הישראלית. ברוכים הבאים, אתם עם שירן רז, והפודקאסט שלנו עוסק בתופעות בטבע האדם ובחברה הישראלית. ולשם כך הבאתי לפה היום אדם מאוד מיוחד. כשעשיתי, ככה חקרתי עליו לפני הרעיון, סיימתי עם כל כך הרבה שאלות שאני מאוד מקווה שנספיק לעבור עליהן בחצי שעה הקרובה. אז האורח שלנו הוא אלכס ליבק. הוא צלם כבר 40, 50, משהו כזה. למעלה מ merak... למעלה מ-40 שנה. <holistic> הוא הקים תערוכות בארץ ובעולם, הוא קיבל את פרס ישראל, הוא קיבל פרס חינוך מהחינוך ותרבות, יש אחריו רזומה מפואר, ואנחנו ככה נצלול ישר פנימה לתוך העולם הזה של, של העדשה, מה קורה מאחורי ואיך הוא משפיע והוא השפיע, אתם תכף נעלה פה נושאים, על החברה הישראלית, על ידי צילום אחד. תשארו
1: איתנו עד הסוף ותשמעו. שלום אלכס. שלום
0: וברכה. איך הופכים להיות צלם?
1: איך הופכים להיות צלם? האמת שאני התחלתי בגיל מאוד צעיר, אבא שלי קנה לי מצלמה קצת לפני הבר מצווה, וככה התחלתי לצלם, נדלקתי על זה, אבל לא חשבתי אף פעם שאני אהיה צלם. הלכתי לאוניברסיטה, למדתי פסיכולוגיה ופילוסופיה, חשבתי על קריירה אקדמית. ‫אבל איכשהו נשבתי ב... ‫כי אחרי הצבא נסעתי לטיול. ‫זה היה בשנת שישים ושמונה, ‫אחרי מלחמת ששת הימים, ‫סוף שישים ושבע, נסעתי לקצה העולם, <coughs> ‫מה שאז היה קצה העולם, ‫לברזיל, עם המצלמה, ‫ופתאום הבנתי איך המצלמה ‫יכולה להיות איזה מין פספורט ‫למקומות שבדרך כלל ‫אנשים לא מגיעים אליהם. זאת אומרת, ראיתי בה איזה כלי, א', הכל נורא סקרן אותי, הייתה פעם ראשונה שיצאתי מהארץ, הייתי כבר בן 24, משהו כזה, והייתי עם המצלמה, ופתאום אמרתי, וואי, אני לא רוצה לחזור לקדרה האקדמית, אני רוצה להמשיך לטייל, אני רוצה להמשיך לראות דברים, אבל איך, איך משלבים את זה יחד עם פרנסה?
0: נראה
1: לי אבל אלכס השאלה הזאת עד היום החבר'ה הצעירים שואלים איך משלבים טיול והנאה וכיף ביחד עם כסף, עם פרנסה. זהו, שאין לי מושג איך עושים את זה. האמת שהיה לי הרבה מזל וגם אני חושב שפעם צילום זה היה משהו קצת אחר בעצם הרבה יותר שונה ממה שזה היום. היום כולם עם הטלפונים, כולם מצלמים, יש דרכים לפרסם את עצמך, אתה לא צריך כלי. תקשורת שיפרסם אותך, אתה יכול לפרסם באינסטגרם, בפייסבוק, אפילו אני לא יודע מה, או איזה עוד טוויטר, yeah, אני לא יודע, טוויטר זה הרבה לא הרבה כל, כל כך ויזואלי, אבל yeah. נניח כל מיני רשתות חברתיות. זאת אומרת שפעם yeah. היית צריך איזה כלי תקשורת על מנת לפרסם את עצמך, או לפרסם את מה שאתה עושה, יותר נכון. אני לא רוצה להגיד לפרסם את עצמי, כי זה באמת לא, לא מה שהיה לי חשוב. מה שהיה לי חשוב זה להראות לאנשים איך אני רואה את העולם דרך העיניים שלי.
0: אז יש לי שתי שאלות. דבר ראשון, בעצם, ממה שאתה אומר, התפקיד של הצלם, או המקצוע הזה, צלם, הוא משהו שהוא נכחד?
1: אני חושב שכן, במידה מאוד מאוד רבה, כי אני גם למדתי צילום, בסופו של דבר הגעתי לאנגליה, למדתי צילום בבית ספר מצוין שלוש שנים, ושם גם לימדו אותנו שלצלם עיתונות יש השפעה. על דברים שקורים, אתה מתעד דברים, אתה מראה עוולות, אני הייתי מאוד מאוד נאיבי, עד היום אני די נאיבי, אבל העיניים uh, נפקחות עם השנים. Uh, אתה מאמין ש, שבעזרת המצלמה, אם תראה כל מיני דברים שהם באמת, אנשים אחרים אין להם שום גישה אליהם, פתאום העולם שלהם, שלהם ייפתח לדברים האלה, ואולי... המחשבה שלהם תשתנה בעקבות הויזואליה, בעקבות העדות הוויזואלית שאתה מביא לפניהם, כי כמו שאומרים, וגם על זה יש ויכוח היום, המצלמה לא משקרת, לפחות פעם היא לא שקרה, היום אפשר לעשות כל כך הרבה מניפולציות עם מה שאתה מצלם, שגם לזה כבר אין שום ערך, אבל פעם היינו נאיבים והאמנו בדברים האלה, ואני חייב להגיד ש... ‫אני לא יודע אם דברים באמת שינו, ‫אם דברים באמת משתנים ‫בעקבות מה שהמצלמה מראה או, ‫או איך שאנשים רואים את התמונות, ‫אבל הייתה לנו אמונה כזאת. ‫באמת עשינו את זה ‫מתוך אידיאולוגיה, ‫מתוך אמונה שאנחנו יכולים להשפיע. גם, ‫היה לי גם המזל הגדול ‫לעבוד בעיתון כמה חודשים, ‫שהיה קיים. ‫היה כזה עיתון שנפתח בשנת 83, 1983, ‫אחרי עשר שנים, ושם לצינום ‫היה, הוקדש שטח מאוד גדול, ‫גם, גם פיזית וגם חשיבות ‫של המערכת, העריכתית. ‫זאת אומרת, אם היה לך צינום טוב, ‫הגדילו אותו, הבליטו אותו, ‫וכתבו סביבו טקסט. ‫זאת אומרת, הצלם, ‫שקודם לכן היה רק איזה מין שוליה או עוזר לכתב, היה צריך לצלם את מה שהכתב היה אומר לו, פתאום לצלם נהייתה אמירה משלו. וזה היה הדבר, הפעם הראשונה אני חושבת שזה קרה ב- בישראל של הצלם הייתה אמירה מקבילה ושבת ערך לעיתונאי.
0: אני חושבת שאולי בגלל זה גם יצא לך שם של משתמש בצילום כמדיום פובליציסטי. נכון, ו... נכון. ואני <coughs> רק מחדדת את זה לאנשים שמקשיבים לנו כרגע. בעצם ההבדל בין צילום רגיל לצילום ממדיום פובליציסטי זה שאתה מביא את הדעה האישית שלך דרך התמונה מנקודת מבט ש... לא מנקודת מבט ניטרלית. ואני אני... תוהה אם זה משהו שהבנת את זה כבר בשלבים הראשונים כי הרי לעשות צילום שהוא לא מבוים ו... הוא שונה מאוד ממה שקורה היום בחברה שלנו. היום כולם מבינים, הם כאילו ישנים, הם כאילו אוכלים, אם תצלם אותי בכאילו אני נופל, כאילו אני בשקיעה. אנחנו אומרים
1: היה... כאילו. לא, אבל גם אתה מצלם את עצמך. ואתה מצלם
0: את עצמך.
1: פתאום הפוקוס עבר אליך. במקום, mm-hmm. קודם לכן הפוקוס היה מבחוץ, מבחוץ מבפנים החוצה. ועכשיו זה... הפוקוס פתאום, הצלם נהיה הנושא עצמו, המוסר, זה פשוט עולם אחר לגמרי. אתה מצלם את עצמך, מתעד את עצמך, איפה אתה נמצא, איפה אתה תהיה, איפה, איפה היית, מה אכלת, כל הדברים האלה, כאילו מבחוץ פחות מעניין, כל עוד אתה לא מעורב בזה. לא, 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 לא מה זה עושה לנו? אני חושב שזה... שורה. אני, לי זה עושה הרגשה איומה ונוראית, באמת, אני חושב שהאגוצנטריות הזאת היא פשוט... אבל... אני, אני לא מעביר ביקורת על החברה, <laughs> אני חושב שזה <laughs> תהליך, כן. שזה קורה, את יודעת, אני חושבת שזה גם, זה ישתנה, ילך וישתנה, זה כמו מין פנדולון כזה, שפעם אחת הוא בקצה אחד, פעם שנייה הוא בקצה שני, אבל כרגע המצב הוא כזה שאנשים אפילו מרוויחים כסף, סלבריטיז, כן, על ידי זה שהם מראים איפה הם נמצאים, מה הם אוכלים, איפה הם מבלים וכולי וכולי, ככה שכמו שה... שאמרת, הצילום מתרכז בצלם עצמו ולא כל כך במה שקוראים סביבו.
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי? הייתי לפני שבוע באיזה בית קפה, והייתה שם משפחה עם שני ילדים בני, בגיל 14-15, משהו כזה. ואז הילדה התחילה לבכות שהיא רוצה איזשהו עוגה. והיא פחתה, והיא הקישה על השולחן, ורדנה, ואבא, ואימא, ו... באמת, היא לא הניחה בשלב של זה ממש הפריעה כבר לשלוות הסועדים. בסוף ההורים נשברו, הבדיעו לה, הזמינו עבורה את העוגה, הסתכלה על העוגה, סילמה, העלתה כנראה לאינסטגרם, כי ראיתי אותה מעלה את זה לרשתות, והחזירה את העוגה.
1: אני לא מאמין. ואני חושבת שכאילו הרגע זה בזמן שכבר שאנחנו הולכים לדבר, שבעצם
0: אנחנו מביימים, יש חוויה של חיים בכאילו, הם לא החיים האמיתיים. והדור הזה של הצלמים, של קלין דיסרוד בעשרת על מחוזות מדיסון, כן, שהוא כן. צילם, אם אני לא טועה לנשיונלי גאוגרפטיק, שהוא חי במצלמה. דרך אגב, גם עכשיו שפגשתי אותך וליוויתי אותך במחק <laughs> לכאן. הייתה תלויה עליך המצלמה, ביקשת כן, כן. לצלם אותי, כן. כדי לתעד את המסע שלך. אני חושבת שהמקום שה... הזה של, של האידיאולוגיה, לצלם כאידיאולוגיה, זה מה שנעלם. אני חושבת, לפי מה שאני ככה שומעת ממך.
1: אני, אני גם חושב, כי אני חייב להגיד לך את האמת, שאני הולך בלי מצלמה, אני מרגיש כאילו... חסר לי איזה איבר, את יודעת, הנטנד <חסר> אומר, לפעמים אני הולך לים, אני גם מאוד קרוב לים, אבל אין לי איפה להשאיר את המצלמיים, אני נכנס למים, אז מה אני עושה? אני גם הולך בלי משקפיים, אז אני לא רואה כלום, ככה שאני מפחד להפסיד משהו, את מבינה, עד כדי כך אני אובססיבי, זה קצת מוגזם, אבל נורא חשוב לי לתעד מה עוד שיש לי זה לא רק עניין של התיעוד, כמו שיש לי מדור קבוע בעיתון הארץ, מדור שבועי שנקרא המאה ה-21, זו תמונה שמופיעה אחת לשבוע במוזף וזה קשה מאוד למצוא תמונה שתהיה מספיק מעניינת אחרי מדור שקיים, המדור הזה כבר קיים 30 שנה, הוא התחיל בעיתון חדשות ועבר לעיתון הארץ. עדיין אני מחפש דברים שעדיין לא צילמתי אותם וזה קשה, זה הולך ונהיה לי קשה, כי אני מסתכל שמאלה, מסתכל ימינה, ואני אומר לעצמי, את זה כבר ראיתי, את זה כבר צילמתי, אני בעצם צריך להמציא את עצמי מחדש כל הזמן, אבל אני תלוי במה שקורה סביבי, אני לא כל כך תלוי בעצמי, אני תלוי בראייה שלי, אבל באיך אני רואה את הדברים מבחוץ, אני לא מביים דברים. אם הייתי מביים אולי זה היה יותר קל, אבל אז זה לא אמת.
0: ובשביל לייצר את האותנטיות הזו, את הדברים המיוחדים, זה לא מחייב אותנו לצאת למסעות, <coughs> לנסוע <coughs> למקומות חדשים, כמו שתכף אנחנו נגיע לתערוכה שעשית על האינדיאנים באמה, באמזון, שאני כבר מקנאה קצת שהיית שם. <coughs> <coughs> האם אפשר לגדול ולהתפתח ממקום אחד, או מחייב אותנו לנסוע? <coughs> כמו שהחדר הצעיר, זה מה שהוא עושה, הוא כל היום נוסע, הוא נכנס... לעלות על הטיסה
1: ולחפש את עצמו באיזשהו מקום חדש. כן, אבל יש אנשים שאומרים, אפילו יש ספר, כרגע שארת את שם הסופר, <coughs> שכתב ספר על מסע פנימי, שהוא בעצם היה סגור בחדר אחד, ותיאר את, את חייו בתוך החדר הזה במשך תקופה מסוימת, זה ספר מרתק, כי הוא מתאר את המחשבות שלו. אז גם פה, את יודעת, אנשים תלוי את... מאוד תלוי בזוות הראייה שלך, האם אנחנו תלויים, אני תלוי מאוד במציאות שקורית מסביבי, המציאות הויזואלית, אבל יש כאלה שהמסע הוא מסע פנימי שלהם, שנכנסים לתוך עצמם, והם יכולים לתעד את זה בכתיבה, אולי לא בצילום, אולי יבוא איזה יום שאפשר יהיה גם לצלם מחשבות, אולי אנחנו הולכים בכיוון הזה.
0: הטכנולוגיה מתקדמת, קראתי מאמר אתמול שכבר בזמן פעילות מדיטטיבית, כבר אפשר מבחינה מדעית לא רק את הפעילות במוח, שזה ברור, אלא גם את האנרגיה שמסתובבת סביב הגוף שלנו. כבר עכשיו בכלים טכנולוגיים. אז כן, אנחנו בסוף אולי אפשר אפילו לצלם את מה שמתחולל לנו במוח. אני רוצה רגע לעשות קפיצה. הייתה, חיית בברזיל, חיית בפריז, בלוס אנג'לס. היו לך תערוכה של תצלום הרחוב מברזיל, תערוכה בלונדון על מהפכת הפאנק. הבריטי, והלסקינד במגרשי הכדורגל. איך אתה בוחר את הנושאים?
1: אני חושב שהבחירה שלי היא חברתית. היא... רציתי להגיד, אולי יש בזה משהו, אני הולך, באמת, אולי אני הולך לשוליים, לדברים שאנשים לא מכירים, אבל הם סממנים. של החברה שלנו, כמו למשל הסקין, איזה חוליגנים במגרשי הכדורגל מלונדון, משנות ה-70. זאת הייתה תופעה מאוד מאוד אלימה, מאוד, uh, שמאוד ריתקה אותי, כי מטבעי אני גם נמשך לסיכונים, לא, לא בצורה מופרזת, חס וחלילה, אבל... כן, סיכון מחושב, אם יש דבר כזה, כי אתה פעם לא יודע מה יכול אבל אז הייתי נוסע עם החבר'ה האלה למשחקי כדורגל, וזה עניין אותי כתופעה סוציולוגית. כי בעצם אני רואה את עצמי גם אנתרופולו, גם אולי קצת פילוסוף, וקצת... אה, אה, בן אדם חושב, לא רק אה, מגיב אה, לדברים ויזואליים בלי חשיבה. אה, 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 אני לא סתם מצלם דברים, או לפחות ככה אני חושב.
0: בואי בוא ניקח לדוגמה, תסכינת, אה, שאתה אומר, כן. אה, אוק, אומר, אוקיי, יש פה איזושהי תופעה שצריך לתעד אותה. האם בראש אתה כבר יודע את מה אתה מחפש
1: כדי להעביר את המסר החוצה? איך
0: הגרועה של הצלם עובד?
1: אני חושב שבמידה מסוימת, אחרי שאתה מתחיל פרויקט מסוים, אתה כבר לומד להכיר את הכיוון לאן הדברים הולכים. מלכתחילה, אני לא בדיוק ידעתי מה אני הולך לעשות. ידעתי שיש הרבה אלימות וידעתי שהם... שונאי זרים ומרביצים לפקיסטנים ואחר כך הם משתכרים ורודפים את, ה... את, ה... את שחומי האור ברכבות ויש ובא... הרבה אלימות שהיא מחוץ למגרש הכדורגל בעצם זה חבר'ה שהם מתוסכלים, היו מתוסכלים מבחינה חברתית גם הרקע הכלכלי שלהם היה מאוד נמוך, כן? ככה שהיה להם הר... הרבה תסכולים והתסכולים האלה הגיעו לידי הבע"ד דווקא דרך מגרשי הכדורגל. משום מה שם אה, הרסן אה, לא, לא עבד, כאילו הם יכלו להשתולל ואף אחד, לא שלא ניסו לעצור אותם, אבל כחבורות הם רצו מאות אנשים והשתוללו ואי אפשר היה לעצור אותם. אז זה מאוד עניין אותי כתופעה.
0: תראה כמה מילים השתמשת בשביל לתאר את התופעה. איך את כל זה מכניסים לזום אחד. וואי, הלוואי והייתי, זה בדיוק העניין. אתה בעצם מצלם, מצלם כמות, ומגיע בזמנים לא מתוכננים.
1: אתה, למשל, יש משחקים, משחקי כדורגל מסוימים אז. סתם
0: בתחושת הבדל שלי, אתה בן אדם עקשן, וכשאתה רוצה להשיג את התמונה, אתה לא תישבר, תהיה שם גם שכולם אולי כן, נשברים.
1: כן. <laughs> לא, אני, אני אולי אני אבוא קצת קודם לפני שהאירוע לא מתחיל, אני אשאר כמובן באמצע האירוע עצמו, אבל גם אחרי האירוע אולי נמצא משהו בשוליים, והרבה פעמים באמת דווקא הדברים האופייניים יותר נמצאים בשוליים, ולאו דווקא במרכז האירוע, כי מרכז האירוע כולם מודעים לזה שיש צלמים, אז ההתנהגות קצת נושפעת על ידי הצלם.
0: אה, אוקיי, אז אתה בעצם, זה בעצם איזושהי סביבה סטרילית יותר. כן,
1: תמיד, לא, אין דבר סטרילי. בגופן יחסי. כן, אבל יש תמיד איזה מגע בין הצלם למצולם, גם אם המצולם לא מודע לזה, וגם אם הצלם עצמו לא מודע לזה. יש השפעה הדדית, אין ספק בזה.
0: ואני ו- חייבת, חייבת לדבר על האינדיאנים במזון, זה כאילו שאמרתי מקודם שהלוואי ויכולתי להיות בפרויקט הזה ולצלם תחת, uh, יחד איתך. תדברו על הפרויקט הזה רגע. למה, זה למה, זה למה זה... אינדיאנים? איך הגענו מבריטים לברזיל <laughs> לאינדיאנים? אתה <laughs> תדבר
1: גם על ישראל. <laughs> או... אני חושב שזה התחילה, זה מתחיל בילדות, שאתה קורא ספרי אכפתקאות של... קרן מאי, יד הנפץ, אינדיאנים, ז'ול ורן, כל מיני דברים כאלה, זה מאוד השפיע עליי, ואיכשהו כשהגעתי ל... וגרת
0: איתם, כן, היו
1: תקופות, היו שלושה חודשים שגרתי ממש באמזון, חלק מהזמנים אינדיאנים וחלק מהזמנים אנשים לבנים שגם היו מאוד קשורים ל... אבל זה היה בג'ונגל, זה אז היה בשבילי, זה היה גן עדן, פשוט לאל שלא הסתכלת, צילמת, הכל היה כל כך שונה וכל כך מדהים, ופתאום הבנתי את החיבור המטורף הזה בין סליחה על בין האדם לטבע, שאחר כך גיליתי אותו בגלגול הרבה יותר מאוחר כי עד לפני כמה שנים, שלושה חודשים גרתי בערבה במשך שבע שנים, במושב חקלאי, oh. ושם שוב גיליתי את הקשר בין, ה- בין האדם לטבע, בין החקלאי לטבע. זאת אומרת, בסופו של דבר דברים מתחברים, אם אתה חושב עליהם, הכל נעשה מקשה אחת, עם אספקטים שונים. כן, אני חושבת את הדרך, כאילו, כמו שבסופו
0: של דבר <laughs> הכל מתחבר. כן? Uh, יש ספר נפלא, uh, שנקרא חמישה אנשים שתפגוש בגן העדל. איך? <laughs> חמישה אנשים שתברוש כן. בגן העדן. והספר אומר על איזה בחור שחשב שהוא חי חיים משעממים, או היה איזה איש טיפול בלונה פארק, ואחרי שהוא מת, הוא הבין שבעצם כל אירועי חייו התחברו לאיזושהי מהות אחת גדולה. אז אני חושבת שבסופו של דבר אין סתם, אנחנו, אם אנחנו מסתכלים בדיעבד, אנחנו יכולים לחבר את אירועי <ד> חיינו. אין מקריות? אני לא חושבת שיש מקריות, אני חושבת שבסופו של דבר יש איזשהו... איזושהי מגמתיות שאנחנו
1: מתוחה. אני חושב שיש מקריות, אבל אתה צריך לדעת מתי להתמסר אליה. ואז היא כבר לא מקרית. היא, כאילו, אתה מתוחה, כי אתה בחרת, מתוך בחירה. כן. אז לבחור במקרית, זה משהו, זה נשמע כן. אבסורד, אבל זה נכון. לא, לא, זה לא נשמע לא, לא
0: אבסורד. אני יכולה להתחבר לגמרי לאמירה הזאת. ובעצם, אלכס, אתה ברור, וככה, מהמילים, שגם מה שקראתי וגם אני שומעת ממך, אתה רוצה להציף דברים שאחרים לא מתייחסים אליהם, זאת אומרת, כמו שאמרת, איזה שהם חברתיות וכאלה, כן. וגם עשית איזשהו פרויקט, אולי אפילו תערוכה, אם אני לא טועה, תיעדת את העוני בישראל.
1: כן, היה, זה היה פרויקט שעיתון הארץ יזם, mm-hmm. ובאמת נסעתי בכל הארץ. עם המצלמה, כמובן שנעזרתי ברשויות הסעד להגיע לאנשים שהסכימו להצטלם כי לא כל אחד רוצה להצטלם ולהראות את מצבו המחפיר באמת בחברה שלנו שהיא כל כך משוסף, בגלל ההפגלים האקונומיים הכלכליים הם כל כך גדולים, גם התרבותיים וגם בעניין של חינוך, את יודעת, יש יש פה חלקים מאוד גדולים של החברה הישראלית שהם מוגבלים, מוגבלים בגלל מבנה החברה שלנו וזה תמיד הצית לי הדברים האלה והיה לי חשוב להראות את האנשים שומעים עוני 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 אבל עד שלא רואים את זה ואתה גם לא יודע עד כמה, כשזה יתפרסם, עד כמה באמת יסתכלו על זה וכמה יתייחסו לזה, למרות זאת בעיה. איזשהו
0: פידבק, זה לא כמו ברשתות שאתה רואה מספר הצטיות, הלייקים והגוגות. כן, בדיוק, בדיוק. בוא תשלח לחמך על פני המים ולצפות שבאמת זה יעשה את ההשפעה. אבל אותו דבר אני
1: גם חייב להכניס פה משהו. כן, כן. גם היום אני עושה מין, לא בדיוק אותו דבר, אבל אני נוסע פעם בשבוע עם גדעון לוי לשטחים, כי, ואנחנו מתעדים את, את אפשר לקרוא לזה עוולות לא הכיבוש, אבל אף עיתון לא עושה את זה, ואנחנו כבר, אני עובד עם גדעון כבר עשר שנים, וזה גם כן איזה מין זווית שהיא מאוד קשורה להוויה הישראלית, אבל משום מה אנשים עוצמים את העיניים. אז גם, אני ממשיך בצורה מסוימת את החיבור הזה לאנדרדוגס, לאומללים, למסכנים, לחסרי ישע. אבל אני
0: חושבת שפה זה איזשהו עניין אידיאולוגי, פוליטי, תפיסתי, שלהסתכל על עוולות הכיבוש, שאנחנו החזקים והם החלשים, כן, זאת אומרת, הם כן. בעצם מקדמים איזשהו נרטיב שאולי... הוא גם עושה את ההפך, ותכף ו- ו- ניכנס לתמונה של קו 300, וזה okay, ימשיך okay. בדיוק את מה שאתה אומר okay. כרגע, okay. Mm-hmm. שבעצם כל הזמן שאנחנו מסתכלים עליהם כחלשים ואומללים, אנחנו מחלישים את עצמנו, כי לבוא ולתת, מה שאמרת כרגע, את החיילים שלנו ששומרים על החוסן, על הביטחון, כדי שאני ואתה נוכל כרגע לנהל פה את הרעיון הזה, עצם העבודה הזו שלכם היא גם מחלישה את העם שאנחנו נמצאים בו. עניין
1: שנסתכלו, ביוק, זה עניין של הסתכלות. בדיוק, זה
0: מה שאני אומרת. כאילו, יש איזושהי אמירה שאומרים את הכביסה המלוכלכת לא מחפשים בחוץ, נכון? למה? כי זה מחליש את התא המשפחתי. אז ב- ב- בתפיסה מקבילה, אתם בעצם עושים אולי איזשהו אה, נזק. ורק אני אחדד את השאלה, זה לא שאני חושבת שהכביסה היא באמת מלוכלכת, אלא נגיד ו... וזה האני מאמין שלכם אז למה ללכת ולהוציא ולשתף ולהראות בעולם אותנו במקום שכזה זאת אומרת יש דרכים לטפל למה אה, לזרוק את עצמנו לידיים של אנשים שגם ככה לא באוהדים שלנו ואתה יודע אנטישמיות גואה בכל מקום ומחפשים ברעתנו אז בעצם מבפנים, מתוך המדינה, מתוך, מתוכנו, עוזרים להם, נותנים להם כלים, נותנים להם כוח, נותנים להם את התירוצים לפגוע בנו.
1: <up> זה נכון שעיתון הארץ מראה את הדברים, היא זווית שונה לגמרי, כמו שאנשים קוראים לזה הכביסה המלוכלכת, אני לא רוצה להתווכח על זה, אבל גם מישהו צריך לראות אני לא בדעה שאת הכביסה הממוחלכת צריך לשמור בבית. אני חושב שהיום בעידן של תקשורת גלובלית גם אתה לא יכול לשמור את זה בבית. אז לעומת עיתון הארץ, רוב התקשורת בארץ היא ממש פטריוטית לאומנית והיא ממש אקטיבית ונותנת קונטרה מאוד מאוד משמעותית לעיתון הארץ, כך שעיתון הארץ הוא עד כמה המשמעות שלו היא חשובה אני לא יודע, אני מקווה שכן, עובדה שאנשים מגיבים בעוצמות רגשיות מאוד חזקות, בייחוד למה שמתפרסם בעניין הישראלי פלסטיני, אבל אני חושב שגם לזה יש מקום, ואם כולנו נהיה בדעה אחת ונהיה די דומה לאיזה מין משטר שהוא חסר או הייתי קורא לזה אפילו די טוטליטרי שהוא אוסר על מחשבה אחרת ולפעמים נראה לי שאנחנו הולכים בכיוון הזה וזה מאוד מדאיג אותי כי ברגע שאילתור לא הארץ לא יהיה קיים לא תהיה יותר אופוזיציה מהסוג הזה אז ככה זאת ש... שבעצם
0: מה, מהבחינה שלך כאלכס החשיבות שלך להשמיע את כל האנשים בעזה זה כן, בשביל כן, להראות ש כן. שיש שם אנשים שחיים וקיימים וצריך להתייחס אליהם ולהבין את סבלם, כן, זה המטרה?
1: זה בדיוק הכוונה. עד כמה הדברים שגדעון לוי כותב והתמונות שאני מראה עד כמה זה משפיע באמת על אנשים פה בארץ, אני די בספק. תראה אני חושבת שפעם
0: ההשפעה שלכם הייתה הרבה יותר גדולה והיום נכנסו כוחות חדשים לתקשורת ובגלל שגם פתחו את הרשתות Uh, החברתיות אז יש קול גם uh, לצד הימני והפטריוטי נכון. יותר והם נותנים איזושהי קונטרה נכון. חזקה לעיתון הארץ uh, אני עדיין חושבת שהרבה מאוד שנים uh, הדעה התדמית על ישראל כן התעצבה uh, ب- בזכות או בגלל uh, עיתון הארץ וזה לוקח אותי לאחת הסיבות שבעצם התכנסנו, כן. שזה פרשת קו שלוש מאות. אני רק אתן איזשהו בריף מהיר, כי כנראה כן, כן. שחלק מהמאזינים בכלל אולי לא שמעו על הפרשה הזו מעולם, אולי כן. אפילו לא נולדו בכלל באותה תרופה. משנת 1984 נחטף אוטובוס על ידי ארבעה מחבלים פלסטינים. והם החזיקו את האנשים שהיו באוטובוס את הנוסעים כבני ארבע. האוטובוס הצליח לדהור ולעבור שני מחסומים קדימה ובלא וב- הפרעה עד שכוחות הביטחון השתלטו, ירו על הגלגלים של האוטובוס, השביתו את התנועה שלו וחלק מהנוסעים הצליחו לברוח מבד לחלונות או לדלתות ואז התחיל בעצם זה היה הרגע שהתקשורת, דרך אגב, הבנתי שהייתה שם תקשורת וכוחות ביטחון, לנהל איזשהו משא ומתן על שהם דרשו לחלץ, לשחרר 500 אסירים של הפתח, כשהם בעצמם חמושים עם סכינים ומזוודה עם חומר נפץ, שהאיום היה שאם לא ישחררו האסירים, כן האסירים, בני ערובה של האוטובוס יהרגו. ואז השייטת לקחה פיקוד, לא, נכון? אתה
1: רוצה לספר אתה? זה היה פיקוד סיירת מטכ"ל והימ"מ, והשייטת כן, לא, את... לא הייתה מעורבת בזה לדעתי, אבל לא חשוב.
0: נכון, סיירת ו... מטכ"ל, סליחה, סיירת כן. מטכ"ל השתלטה על האירוע ש... ו... של
1: החילוץ. הם השתלטו לאוטובוס ושחררו את הנוסעים, mm-hmm. מלבד בחורה אחת שנהרגה ב... בירי כי המחבלים עצמם החבר'ה האלה לא היה להם אפילו מיטען חבלה לא היה להם נשק לא משנה אבל מה שקרה שמשרד הביטחון הוא הוציא הודעה לעיתונות שבה נאמר שכל ארבעת החוטפים של האוטובוס נהרגו בעת התפרצות השתלטות כוחות הביטחון על האוטובוס והסתבר הסתבר למה כי גם אני וגם צלם אחר, ותכף אני אכנס לנדון הזה, צילמנו שניים שני מהחוטפים שהם לא נהרגו, שמורידים אותם מהאוטובוס. כלומר, הם הוצאו להורג בעצם, זמן קצר אחרי שהם הוצאו לאורג, מהאוטובוס, בלי דין ובלי משפט ובלי כלום, ממש הוצאה להורג, כמו שקיימת במשטרים מאוד אפלים, שאנחנו מכירים אותם ממקומות אחרים. ופה התחיל ויכוח מאוד גדול, אבל תמשיכי עד ב- מה... ב-
0: ובעצם מה שקרה, זה נכון, הייתה הודעה לתקשורת שארבעת המחבלים נהרגו, שבפועל רק שניים נהרגו, שניים הנוספים הוצאו החוצה, ובהוראה של ראש השב"כ בזמנו אברהם שלום, שהוא הורה לראש אגף המבצעים אהוד יותם להרוג את שני המחבלים, נכון, לזה, נכון. הוציאו אותם בעצם להורג, ו... אתה כצלם צעיר, לא יודעת, היית שם בין השיחים או... לא, 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 בין השיחים,
1: זה היה מאוד פשוט, הייתה אפלה מוחלטת. אוקיי. ואחרי הירי... זה היה נכון? כן, לילה, זה היה ממש, נדמה היה שלוש לפנות בוקר. אחרי הירי וכל המהומה ואנשים סורכים ויוצאים מהאוטובוס ואני אומר אני לא יודע מה לצלם, אני אצלם את אחד הפצועים כי שמעתי שנפצעו אנשים ואני צינרתי איזה תמונה בלילה, לא ראיתי אפילו מה צינרתי עם פלאש ורק כשהגעתי למערכת ראיתי ש...
0: אבל היה שם איזה קטע שראו אותך מצלם כן, וביקשו ממך את ה...
1: בדיוק, כי בתמונה, מה רואים בתמונה? רואים שני אנשי שב"כ גוררים מישהו שנמצא בתווך שהוא אזוק
0: mm-hmm.
1: ואתה רואה לפי הפנים שזה פלסטיני, זה לא, לא ישראלי. מסתבר שכמו שאת אמרת קודם, זמן קצר לאחר מכן, בהוראת השב"כ, מפקד השב"כ, ראש השב"כ, היו שניים שנותרו בחיים, אני צילנתי אחד מהם, וצלם של עיתון מעריב שמואל רחמני צילם את השני, אבל עיתון מעריב ביותו עיתון פטריוטי, והנה <אח> אנחנו מגיעים עוד פעם לעניין הזה של מה לפרסם ומה לא לפרסם, לא פרסם את התמונה של הצלם שלו, עיתון חדשות שהיה עיתון צעיר ולוחמני ושמאלני, פרסם את התמונה שגרמה למהומה גדולה ב... גם בשב"כ, גם בממשלה התחילה פרשה שסופה אף אחד לא, לא ידע. שמרגע להגיע.
0: אחד בעצם התגלגל לאיזה שנתיים וחצי. כן. ואני אישית חושבת שההחלטה שה... לפרסם תמונה שכזאת שכמובן עד היום אני חושבת שמך נקשר לפרשה הזו יש בוויקיפדיה ערך גם רק <laughs> על הפרשה ורק על התמונה שלך יש ערך שלם אנחנו גם מי שרוצה יכול למצוא את זה בגוגל בקלות ובעצם איזשהו, איזשהו קו איזושהי מדיניות מתגלגלת עד היום שאני כן מחברת אותו אפילו לסיפור עם אלאור עזריה שבעצם קרה מאז ועד היום איזשהו תהליך שהוא לא בהכרח תהליך חיובי ואני רגע אסביר וחשוב לי לשמוע כן את הדעה כן, שלך כן ש... וזה אני אומרת לך משיחות שלי עם קצינים בכירים שהם אומרים במפורש שלפני עשרים שנה או שלושים שנה הזכויות שלהם, היכולות שלהם, הטווח תמרון שלהם הולך וקטן עד רמה כזו שראינו את זה בהתבררויות האחרונות שהחוויה התודעתית, האמיתית, החוקית אפילו מסרסת באיזשהו מקום את כוחות הביטחון ובעצם מהמקום המוסרי שאנחנו רוצים להגן ולא להיות משטר אפל שאני לגמרי מסכימה אנחנו בעצם יורים לעצמנו ברגליים בכך שאנחנו מחלישים את עצמנו מול תופעה של איום אמיתי של טרור הם הרי אותם טרוריסטים לא באו נכון. לשחק איתנו עוגה עוגה הם באו לרצוח
1: הם באו כן להם גם יש אינטרסים אוקיי <laughs> <laughs> אבל מה שאני רוצה להגיד, אז איפה הגבול פה? כל חייל היום יכול להוציא להראות את כל מי שהוא רוצה, שנדמה שאלה? לו שזה רק עליו עבל, או ש... שאלה? לא, ואנחנו נתקלים mm-hmm. בזה הרבה, גדעון לוי ואני, במקרים שהם פשוט אבסורדים, אנשים נהרגים, ילדים, נערים, על דברים שהם באמת... ואני מציע לכל מי שמטיל ספק, שיקרא קצת, מה... לא, לא כל שבוע, אבל פעם בחודש יקרא את, ה... את עיתון הארץ. בקיצור, איפה פה הגבול? אני, אני חושב שיש סיטואציות שהן באמת ברורות לחלוטין, אבל גם פה, את יודעת, אם אנחנו מאבדים את החוק ואת היכולת השפיטה, שלא כל חייל בן 18 יכול להחליט את מי להרוג ואת מי לא להרוג, מהם מה הוראות הפתיחה באש, כל פעם זה משתנה, זו בעיה מאוד מאוד סבוכה, שהפתרון היחידי הוא יחיד בעצם להתחיל לחשוב מחדש על הכיבוש, איך אנחנו, מה אנחנו פותרים איך אנחנו פותרים את כל הבעיה הזאת, מה אנחנו נקיים. יש לך
0: פתרון? יש
1: לך אלכס? לא, אין פתרון. אני מצטער. לא, בסדר, אני שתגיד. לא, שלי הוא אבסורדי, הוא סוריאליסטי, את יודעת, פעם חשבו שתי מדינות לשני עמים, היום אני חושב שמדינה אחת לשני עמים, אבל שני הפתרונות לטווח ארוך לא נראים לי אפשריים, לצערי הרב.
0: זאת אומרת שגם אתה מהנקודת
1: בבת שלנו, שאנחנו די תקועים עם הסיפור הזה? כן, אבל אני חושב אי אפשר לעצוב את העיניים, זה לא להראות את הכביסה המלוכלכת בחוץ, זה פשוט לא לראות את הכביסה, להגיד אין כביסה מלוכלכת, הכל נקי, הכל נפלא.
0: או להבין שגם עוד נקודה שעולה ואני ככה חייבת רגע לשמוע גם את התשובה שלך, זה שבעצם זה שמראים את הצד החלש שלהם ולא את הצד הטרוריסט, כאילו אתה בא ואומר אוקיי סבבה <אנ> <אנ> אני, אני אובייקטיבי, אני מראה את הצד, אז למה אתם בוחרים תמיד להראות את הצד שלנו כהפוגע והצד שלהם הנפגע? אתם בעצם מייצרים עוד פעם אי סימטריה.
1: <אנ> כי אני, אני חושב שיש, כמו שאני אומר שוב, רוב התקשורת מראה את הצד ש... שהישראלים מעדיפים לראות, <אנ> את, את הפלסטיני כטרוריסט, כמאיים על קיומנו. חלק קטן מאוד מהתקשורת, אחוז ממש כמעט בלתי משמעותיים מראה את הצד השני אז אני חושב שהתלונה הזאת היא, היא באמת סתם איזו התחסדות זה לא נכון זה לא עובד ככה
0: okay. mm-hmm. אני כנראה לא נגיע לעמק עכשיו והיום אבל כן היה חשוב לי לשאול את השאלה הזאת כי בכל זאת אני חושבת שהתמונה שלך של קו 300 היא בעצם איזשהו היא לא בדיוק העיריית פתיחה אני בטוחה שקדמו לעוד עניינים כאלה אבל היא הייתה מאוד מפורסמת אז, אז אפשר להתייחס אליה כאיזושהי עיריית פתיחה מדיניות eh, תקשורתית פתוחה eh, שמייצרת את האי סימטריה כמו שאתם רואים אותה. היום אני, אני כן מסכימה שנכנסו כוחות, המים מתערבבים עם, עם, עם צד ימין, עם משהו שהוא הרבה, ש, ש, שלא יכול לשבוע את המילה כיבוש, רב, eh, רב, ודרך אגב כיבוש באופן eh, כללי, בוא רגע שנייה ננתק את הפלסטינאים מאיתנו. Anna, פיסה על פני כדור הארץ היא כבושה, אפשר להגיד כיבוש של כל מילה, אנחנו גם איפה שאנחנו נכבשים כרגע בכפר סבא זה כיבוש, האינדיאנים כבשו אותם, האנגלים נכבשו, אז מה אנחנו נלך, כל העולם ילך ויחזור וייקח חזרה את האדמות הכבושות?
1: זה מה שאנחנו חושבים, אבל אני חושב שצריך להראות מה הפלסטינים חושבים, תמיד יש שני צדדים העניין הוא שרק אני רוצה לסגור את הפרשה של קאפ 300 שאם זה היה קורה היום אני חושב שזה לא היה מקבל חשיפה כזאת בכלל אני חושב שהעניין היה היו עוברים על זה די בשתיקה באמת? זה מה שאני חושבת זה לא רזריה למשל זה עשה רעש אבל לא כזה רעש
0: מה? המדינה עמדה על הרגליים
1: אז אבל אם זה היה קורה היום ב-2021 עניין האוטובוס החטוף והיו מוציאים שניים לא, לאורן, את חושבת שהיה קורה דאמפקן ראש השב"כ היה מתפטר וכולי וכולי, אני לא חושב, אני אבל אני חושבת ש...
0: שאני... כן, אני חושבת שהיום התקשורת עדיין מאוד חזקה, והצד כן? השמאל שלה נותן עדיין את הטון, למרות ששוב פעם מתחיל להיווצר איזשהו איזון, אבל עדיין השמאל, אני עדיין חושבת שהשמאל שולט בתקשורת, ב- אתה מחייך ב- בשמחה okay. אני אומר. אני... <laughs> אז אוקיי, אז קאפ 300 מי שרוצה גם יכול להגיש בגוגל, לחפש ואנחנו ולמצוא את התמונה המפורסמת. אתה גם כתבת ספרים בעניין, זה ספרים דרך אגב... לא, זה לא, מה שכתבתי
1: זה ספרי צילום. פשוט אלבומים של תמונות, שמישהו אחר כתב את הטקסטים, אבל לא אני. אני כתבתי קצת כמה, אבל פרסמתי כמה מאמרים בענייני צילום, אבל... אני רואה את עצמי כצלם וזה מה שחשוב כשאנשים יראו את התמונות שלי
0: אז אנחנו נראה לי נסיים פה כי זה, זה פשוט לקח אותי לכל כך הרבה מקומות וזרמים וצבעים ברעיון איתך אני שמחה שבאת שהסתדר לנו בסופו של דבר
1: תודה רבה לך
0: תודה אלכס
1: בכיף ממש נהניתי לדבר איתך
0: איזה <laughs> כיף זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה, רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות ל-office-strudel.com. אני שירן רז, ויהיה איתכם גם בפרק הבא.